1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Herzensbusiness versus Business-Business oder etwas ganz anderes? Sollte man ein Herzensbusiness haben oder klappt ein rentables, echtes Business nur als Business-Business sozusagen, also nach Business-Gesichtspunkten? Gleichzeitig klingt allein der Begriff Business für viele schon abschreckend. Bereits seit längerem geht mir ein Thema im Kopf herum und mit einem Facebook-Post von meinem lieben Kollegen Alex Wiethaus von den E-Mail-Marketing-Helden über wiederum einen Blogbeitrag von Gregor Duda von der Buchhaltungssoftware OrbNet mit dem oben genannten Titel Herzensbusiness versus Business, Business. Siehe Show Notes. Als Auslöser war jetzt der Zeitpunkt da, dem Ganzen mal eine Podcast-Folge zu widmen. An der Stelle lieben Gruß an die beiden Herren, die ich grundsätzlich ja beide sehr schätze. Herzensbusiness oder Business, Business? Das ist die Frage gewesen, ausgelöst durch einen Artikel von Gregor Duda. Es ist ein beständiges Hin und Her. Vieles liegt halt schon in unserer Geschichte und im Patriarchat begründet, dass wir das unterschiedlich sehen, unterschiedlich wahrnehmen und ja, was sozusagen auch quasi schon in unserer DNA gespeichert ist, wenn man so will. Frauen neigen oft dazu, ein nettes, kleines Herzensbusiness zu starten. Etwas, das ihnen zwar Freude bereitet, aber das überhaupt nicht irgendwie geprüft ist, ob es wirtschaftlich real standhält oder wo man zum Teil schon in der Ausführung sozusagen von Weitem sieht, dass es quasi nicht rentabel sein kann. Frauen sind es quasi gewohnt, in helfenden, sozialen, unterbezahlten Bereichen zu arbeiten. Das wird noch mal, verstärkt dadurch in meinem Empfinden, wenn wir Mutter werden, zumal dann diese ja unbezahlte care im Grunde ja noch dazu kommt. Aber dazu, ne, das ist vielleicht mal was für eine, für eine andere Stelle. Und Hinzu kommt, wir alle sind es gewohnt, dass Dinge, die Freude machen, eher in den Hobbybereich angesiedelt werden und dass niemand erstmal per se wirklich erwartet, damit Geld zu verdienen. Insofern ist so dieses ganze Herzensbusiness, tu was du liebst, finde deine Leidenschaft und verdiene Geld damit, trotz der mittlerweile oft abgelutschten und teilweise auch wie soll ich sagen, misshandelten Begriffe vom Grundgedanken her per se eine revolutionäre und sehr, sehr ungewohnte Idee. Die andere Alternative ist letztendlich, dass im Grunde nur auf die Wirtschaftlichkeit und teilweise eben auch besonders auf die kurzfristige Wirtschaftlichkeit geschaut wird dass geguckt wird, was welches Geschäftsmodell oder welches Thema oder welche Zielgruppe scheint besonders erfolgsversprechend. Sieht man zum Beispiel daran, dass äh, ne, bestimmte Zielgruppen sehr, sehr häufig äh, auch in Anzeigen oder in Werbung sehr viel äh, targetiert werden beispielsweise oder dass dann immer wieder dieselben Begriffe auftauchen und so weiter und so fort. Auch wird oft geschaut, wo gibt es vielleicht bereits einen sichtbaren Bedarf, wofür Menschen bereits zahlen. Das ist natürlich letztendlich die sicherste Variante, sicher in Anführungsstrichen. Ne? Also es bedient natürlich nur das, was irgendwie schon da ist, wenn auch vielleicht in Variationen. Und das gibt für viele das Gefühl mit dem, was sie wirklich gut können oder was sie begeistert, könnten sie ohnehin kein Geld verdienen. Natürlich sind damit auch viele Vorstellungen, Glaubenssätze, Vorurteile verbunden. Solche Gedanken wie Business ist hart, der harte Businessmann, die taffe Businessfrau... Kommt dir sowas bekannt vor? Na, gehört hast du es sicherlich schon. Wir verbinden oft Vorstellungen damit, mit so einem Begriff oder ne, mit dem Thema Business, die mehr damit zu tun haben, eine Rolle zu spielen, eine Rolle zu bedienen, vielleicht auch eher nicht man selbst zu sein ne, und sich jetzt vielleicht auch nicht aktiv zu verstellen, aber das ist doch ja mit unserer mit unserer eigenen Essenz eigentlich wenig zu tun hat dann so etwas wie ähm, Business oder Selbstständigkeit eine erfolgreiche Selbstständigkeit ist nur etwas für kalte Menschen für rationale Menschen, das was ja auch ganz gern mal gleichgesetzt wird in diesem Kontext. Alles geht nur um Konkurrenz und Wettbewerb. Nur die Harten kommen in den Garten. Nur die äh, ne, Harten und Schnellen schaffen es wirklich und kommen durch. Du musst als Selbstständige noch viel mehr arbeiten als als Angestellte. Du arbeitest eben selbst und ständig. Na, alle solche. Sprüche und Glaubenssätze sind da da und das Herzensbusiness steht da so ein bisschen als Kontrapunkt, ne, auch so ein Muddi-Hausfrauen-Business ne? im Gegensatz dazu wirft man dabei irgendwie gefühlt mit Blümchen und rosa Wattebäuschen und ist entsprechend ergreifend unerfolgreich. Der Punkt dabei liegt meines Erachtens in der Mitte, beziehungsweise eigentlich ganz ganz woanders sozusagen. Gerade Mütter sind unglaublich effizient und produktiv. Sie sind es gewohnt, sich gut zu organisieren, sonst würden sie gar nicht fertig und ne, würden völlig untergehen. Gleichzeitig gehen sie dabei oft über ihre Grenzen, powern sich total aus, sind oft auch in schlecht bezahlten Jobs unterwegs und setzen das auch in ihrer Selbstständigkeit vor Ort oft genauso um, mit dem Effekt, dass da bei Licht betrachtet dann gar nichts anderes herauskommen kann als viel Arbeit für wenig Geld. Auch da steckt natürlich dahinter letztendlich eine Vorstellung, das müsste man so tun, das müsste man so machen und ja, auch ein drüber hinweggehen oder gar nicht kennen, gar nicht erspüren der eigenen äh, Bedürfnisse und dessen, was wirklich passt. Und wenn wir im Grunde, wenn wir dauerhaft etwas machen, was nicht oder nicht wirklich zu uns passt oder andersrum gesagt je weniger in Alignment oder je weniger stimmig das, was wir tun, zu uns wirklich passt, umso anstrengender ist es auch, umso mehr Energie kostet es uns. Im Umkehrschluss, da haben wir ja in diesem Podcast auch schon öfters dazu gesprochen oder darüber gesprochen, geben Dinge, die uns sehr entsprechen und wenn wir mit Menschen dann noch arbeiten, die wirklich ne, die zu uns passen, wo uns das Herz aufgeht, das bringt ja letztendlich auch Energie. So und das ist nun mein Ansatz dort einzuhaken, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Begeisterung und Freude für ein Thema wirklich, wirklich erfolgreich sein können und das letztendlich quasi ein Herzensbusiness oder wie auch immer man das letztendlich nennen will, von der Sache her das einzig Sinnvolle und Richtige ist. Aber, dass wir eben auch schauen müssen, wie wird das Ganze rentabel, wie passt es eben auch zu unseren finanziellen Bedürfnissen schlicht und ergreifend. Dass wir auch da gucken, wie gestalten wir unser Angebot, wie gestalten wir Produkte, wie schaffen wir eine Reichweite für das Produkt, was die Menschen wirklich brauchen. Es ist sehr, sehr komplex, aber es ist möglich. Dann ist auch noch so ein Punkt männliche und weibliche Art, ein Business zu führen, beziehungsweise, ne, man könnte es auch als Yin und Yang bezeichnen, ne, eine Herangehensweise, die auch da viel, viel damit zu tun hat, wie wir eben schlicht sozialisiert wurden, oder auch ähm, mit der Frage oder mit dem, arbeite ich eher mit der linken oder mit der rechten Gehirnhälfte. Also das ist manchmal vielleicht dann gar nicht so sehr äh, das Herz, sondern auch wie, ne, wie sind wir in unseren äh, Synapsen gepolt. Dann meine ich, wenn wir uns als Mütter, als Eltern selbstständig machen, gerade wenn es sozusagen die zweite Karriere ist, dann darf es definitiv ein Herzensbusiness sein. Etwas, das wir von Herzen gerne tun. Ich persönlich finde das extrem wichtig, denn es ist etwas, das wir unseren Kindern vorleben. Dass sie alles werden können, was sie wollen, dass sie tun können, was sie begeistert oder womit sie sich selbst verwirklichen. Das darf keine... Leere Hülle sein, keine reine Erzählung, das merken Kinder oder etwas, ne, das nur in den Goodnight Rebel Girls oder im Pippi Langstrumpf vorkommt, also etwas, das dürfen wir ihnen nicht nur vorlesen, sondern das müssen wir ihnen auch tatsächlich vorleben. Es ist zudem ohnehin sehr wahrscheinlich, dass die Berufe, die unsere Kinder einmal später ausüben werden, dass die heute noch gar nicht existieren. Da macht es überhaupt keinen Sinn, sich gedanklich klein zu halten, da, ne, da gilt es offen zu bleiben. Nur mit den Gedanken, Berufen, Strategien von gestern oder was schon viele vor dir gegangen sind, wirst du einfach auf Dauer keinen nachhaltigen Erfolg haben. Think outside the box ist da das Stichwort. Ich glaube, dass es da auch ohnehin in eine neue Richtung geht, zu arbeiten und ein Business zu führen. Es ist meines Erachtens gar nicht die Frage, ob wir es uns leisten können, ein Business zu haben, das um unsere Freude und Begeisterung herum aufgebaut ist und das wir mit Liebe führen. Ich glaube vielmehr, dass wir es uns persönlich wie auch als Gesellschaft gar nicht leisten zu können, es nicht zu tun. Im Interesse unserer eigenen physischen wie psychischen Gesundheit, im Interesse unserer Weiterentwicklung als Mensch und als Gesellschaft. Und als Eltern eben sowieso auch, ne, wie ich eben ja schon gesagt hatte. Business darf auf Werten aufbauen, auf Begeisterung, auf innerer Freude und Leichtigkeit. Letztendlich auch aus deiner inneren Weisheit heraus. Du darfst deinen eigenen roten Faden finden, wie du all das, was dich ausmacht und was du in deinem Leben haben oder behalten willst, in deine Tätigkeit integrierst. Manchmal gibt es auch tatsächlich so eine Art Ruf, das klingt jetzt so ähm, esoterisch oder so, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, etwas, das du genau merkst, irgendwie musst du das tun und das äh, führt gar keinen Weg daran vorbei und vielleicht packst du es auch immer wieder weg sozusagen, aber es ist etwas, was immer wieder als Thema auftaucht in deinem Leben, was immer wieder kommt. Sehr häufig kristallisiert sich auch heraus, dass es sozusagen etwas gibt, wozu du hier bist, was du umsetzen und in die Welt bringen darfst. Das muss gar nicht immer etwas riesengroßes sein, das muss gar nicht immer die Welt verändern und den Weltfrieden bringen, das kann auch im Kleinen sein. Aber es wird sicher deine Welt verändern und die deiner Lieblingskunden. Vielleicht bist du Pionier und schaffst etwas ganz Neues. Vielleicht hast du auch einfach eine ganz besondere Art, wie du ein bekanntes Thema oder einen klassischen Beruf für beispielsweise eine ganz besondere bestimmte Gruppe von Menschen umsetzt. Auch geht es ganz viel um die Zusammenarbeit mit Lieblingskunden oder sogar Lieblingsmenschen, wie es Stefan Mehrath formuliert hat, dessen Bücher ich dir auch sehr ans Herz legen kann. Ich verlinke sie dir gerne in den Shownotes. Auch auf weiterer Kommunikations- und Kooperationsebene, sich wirklich das Business als Ganzes und ganzheitlich so zu gestalten, dass es dir und deinen Kunden wirklich dient. Da ist dann das Ganze auch mehr als die Summe seiner Teile und du schaffst einen Wert, der weit über das Messbare hinausgeht und dich eben auch voll erfüllt. Das ist so wie bei den Kindern, die gehen auch voll Begeisterung in etwas rein und perfektionieren es und gestalten teilweise etwas völlig Neues, wenn man sie denn lässt. Diese Energie, diese Herangehensweise brauchst du auch für ein Business der dieser neuen Form, sag ich mal. Daraus entsteht letztendlich auch quasi zwangsläufig Erfolg. Hierzu verweise ich an dieser Stelle gerne auf meine Ausführungen zum freien Lernen oder eben natürlich auch auf André Stern, Gerald Hüter, auch in seiner Rede auf dem Manager-Tag oder zum Beispiel auch auf Vera Birkenbiel. Gleichzeitig braucht es natürlich schon den Blick darauf, wie muss mein Geschäftsmodell gestaltet sein, damit es eben meinen Lieblingskunden und mir entspricht. Wie sieht dein Bedürfnisdreieck äh, aus, also zwischen deinen Lieblingskunden deiner Familie und dir? Schau dir dazu auch gerne die Folge 2 dieses Podcasts an oder hör Sie dir an zum bedürfnisorientierten Business. Ich verlinke dir diese Folge auch in den Show Notes. Da darfst du schauen, was bietest du an, welche Produkte brauchen deine Lieblingskunden, welche kreierst du für sie, was für einen Preis müssen die haben und welche Reichweite brauchst du dazu und auch im Umkehrschluss, ne, wie hängen Preis und Reichweite letztendlich in Bezug auf deinen Lieblingskunden miteinander zusammen und so weiter und so weiter. Denn das ist dann letztendlich oft das Manko beim Herzensbusiness, dass eben Zahlen und Planung oder die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren völlig ausgeblendet werden, dass da auch zum Teil gar nicht genug Wissen dazu vorhanden ist und äh, das mündet dann darin, dann gibt es eben Selbstständigkeiten, in denen tatsächlich selbstunständig gearbeitet wird und die bei mehr als Vollzeit Arbeitszeit quasi nur ein Teilzeiteinkommen abwerfen. Da sind natürlich auch wiederum oft Glaubenssätze am Start, die in die Richtung gehen von, was Spaß macht und mit großer Leichtigkeit passiert, also was mir leicht fällt, das ist ja keine richtige Arbeit oder es macht mir ja Spaß und geht mir leicht von der Hand, dafür kann ich ja kein Geld nehmen oder du neigst dazu, da wirklich sehr, sehr viel auch kostenlos äh, zu machen. Oder du springst in das Portemonnaie deines Kunden, wie es so schön heißt, ne? also unterstellst da etwas, was er zahlen kann, zahlen möchte oder wie auch immer. Die Glaubenssätze zu den Themen Arbeit und Geld sitzen meist sehr, sehr tief. Und das ist im Grunde auch immer ein schmaler Grad und ein Heranarbeiten. Deswegen ist es auch nicht von heute auf morgen getan, sondern ist ein längerer und natürlich mh, insgesamt betrachtet auch eigentlich stetiger Prozess. Das macht es aber gerade am Anfang und zum Beispiel im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren schwierig, gerade wenn du da keine äh, Begleitung hast. Das sind so Themen, die wir fundamental zum Beispiel dann eben auch ne, in unseren Programmen bearbeiten. Es ist natürlich auch in Abhängigkeit von der Position, wo du gestartet bist und auch davon, wie viel Zeit und Ressourcen du im Aufbau zur Verfügung hast, denn da bringt dann ausnahmsweise manchmal, aber auch nicht immer mehr zu tun, dann doch letztendlich auch mehr. Denn du siehst noch nicht unbedingt, was hinter der Bergetappe liegt, was du vielleicht ändern möchtest oder solltest. Gleichzeitig braucht es einen langen Atem, um nicht das kleine, zarte Business-Pflänzchen gleich schon am Anfang eingehen zu lassen oder gar nicht erst ne, die Saat entstehen zu lassen, sondern es eben ja wachsen und gedeihen zu lassen zu etwas, was dich in jeder Hinsicht nährt und dir Freude bereitet und wovon du letztendlich auch neue Samen in die Welt tragen kannst, um da mal im Bild zu bleiben. Deine Besonderheiten zu nutzen, deine Stärken zu stärken und auch, die Qualitäten oder Eigenschaften, die du vielleicht erst durch dein Muttersein entwickelt oder verstärkt hast. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das eben auch ein Transformationsprozess ist, der da, der da eintritt und der auf deine gesamte Persönlichkeit einen Einfluss haben kann. Da dürfen sich wirklich auch neue Vorstellungen und ein neues Bewusstsein etablieren. Und du darfst dich da auch von Dingen trennen, die zu dir und zu deinen Businessplänen eben nicht mehr passen. In einer immer mehr sozusagen fragmentierten Gesellschaft und durch die Möglichkeiten, die das Netz da eben bietet, können wir da wirklich wie mit einer Art Puzzle arbeiten. Ein erster Einstieg dazu für dich kann meine kostenfreie Trainingsserie Mama im Business sein. Sowohl wenn du gerade erst startest, als auch wenn du schon einige Jahre im Business bist. Ich verlinke sie dir gerne in den Show Notes. Da gehen wir wirklich, ne, da gehen wir durch diese einzelnen Themen durch mit wem du arbeiten willst, was du was du genau machen willst, wie du arbeiten möchtest, ne? auch äh, das Thema Geschäftsmodell und so weiter, dass du da wirklich schon mal das für dich und dein Business oder dein neues Business präzisieren kannst. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, Du konntest entsprechend was mitnehmen aus der Folge. Wie gesagt, wenn du da jetzt tiefer einsteigen möchtest, dann melde dich gerne an für die kostenfreie Trainingsserie und bis zur nächsten Folge.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.